0: Cześć, mówi Rafał Mazur, Zeniaskiniowca.pl Pierwszy wpis, pierwszy podcast w 2018 roku, więc dzisiaj zajmiemy się tym, jak dotrzymać noworocznych postanowień i nie tylko noworocznych. I zaprawdę powiadam wam, ludzie są bardzo zabawni, bo zmienia się godzina, a co za tym zmienia się data w przypadku Nowego roku zmienia się także rok i ludzie w całej swojej naiwności i w całym swoim emocjonalnym uniesieniu sądzą, że wraz z nową datą stają się nową osobą. To więc pozwól, że przebiję nieco ten balonik, bo nie kurwa, nie jesteś nową osobą. Jesteś dokładnie tą osobą, którą byłeś czy którą byłaś. 31 grudnia o 23.59, sekund 59 roku pańskiego 2017. Jesteś dokładnie tą samą osobą, co jeszcze 3 minuty temu. Dlatego szansa, że pozostaniesz w starych torach jest znacznie, znacznie większa niż to, że je zmienisz. Jednak to że jesteś tą samą osobą absolutnie nie oznacza, że nie możesz zacząć stawać się osobą nową, osobą lepszą i osobą silniejszą, bo dobra i zła wiadomość jest bowiem taka, że za każdym razem, gdy coś robisz, albo wzmacniasz nawyk już istniejący, czyli stary, albo wyrabiasz sobie nawyk nowy, a ponieważ jesteśmy naszymi nawykami, Zobaczmy, jak wyrobić w sobie nawyk dotrzymywania obietnic i to nie tylko tych noworocznych, zatem przejdźmy do rzeczy, jeżeli pozwolisz. To więc jadę sobie z moją żoną w samochodzie i mówi mi ona, że może napisałbym coś o dotrzymywaniu noworocznych postanowień, bo doczytała się gdzieś, że już po dwóch tygodniach stycznia 35% ludzi porzuca robienie lub nierobienie tego, na czym im rzekomo Tak bardzo zależało. I ostatecznie postanowienie noworoczne dotrzymuje około 8% ludzi, z czego zapewne połowa w tym temacie i tak kłamie, co idealnie pokrywa się nam z zasadą głoszoną przez jednego z najbardziej hardkorowych, niepoprawnych politycznie psychologów historii ludzkości, nieświętej pamięci Chrisa Hayata, czyli z zasadą, 5,95 5,95 i zasada tam mówi nam, że 95% ludzi stanowi jedynie pokarm dla 5%, które swoje cele osiągają. I cytat z Hayata. Mniej więcej tylko 5% z nas ma szansę cokolwiek osiągnąć, reszta jest pokarmem. Cały postęp cywilizacyjny zawdzięczamy tej właśnie nielicznej grupce. Jest to duchowa arystokracja, która spojrzała prawdzie w oczy i odrzuciła iluzję skomplikowanego świata, mówi nam Chris Hyatt, a właściwie mówił Boomer w 2006 roku. Teraz pokarmem kogo i pokarmem czego jest 95%, a więc jest pokarmem dla innych ludzi. Pokarmem dla swojej słabości, pokarmem dla swoich stanów emocjonalnych, pokarmem dla okoliczności, dla przeciwieństw losu, dla braku motywacji, dla nie wiem jak, czy to nie ma sensu w skrócie, są ofiarą, bo tak de facto sobie wybrali i pragnę przypomnieć, że to my ludzie jesteśmy jedynym gatunkiem, który może świadomie wybrać, czy czy chce być ofiarą, czy też mieć realny wpływ na własny los. Tak więc ten post nie będzie o jakimś tam dotrzymywaniu jakichś tam noworocznych postanowień, które i tak w większości przypadków są życzeniami rodem z dupy. Tutaj będziemy rozmawiali o tym, jak możemy przenieść się do elitarnej formacji duchowej arystokracji. Swoją drogą bardzo mi się podoba to sformułowanie. Duchowej arystokracji, czyli jak przeżyć nasze życie jak najbardziej na naszych warunkach, jak przeżyć nasze życie godnie, mocno z siłą i z dumą oraz oczywiście skutecznie, bo jak powszechnie nie wiadomo, siła skuteczności nie ma słabych stron. No więc ludzie nie dotrzymują noworocznych postanowień, bo ludzie generalnie nie dotrzymują absolutnie niczego i w swojej większości są tak dysfunkcyjni, że aż bezużyteczni swoją drogą to Noworoczne postanowienia tego nie ma we wpisie. Mówię to już teraz z tak zwanej głowy, czyli z niczego. Sam fakt noworocznych postanowień jest już bardzo ciekawy, bo sugeruje to, że wiesz o tym, że są w Twoim życiu jakieś braki, ale czekasz do 1 stycznia, żeby coś z nimi zrobić. Sama ta mentalność spisuje już e, ludzi na straty, bo skoro wiesz, że są jakieś straty, dlaczego nie zajęłoś się lecz, dlaczego nie zajęłaś się tym od razu, zamiast czekać do 1 stycznia. Ok. Czyli tak. Ludzie nie dotrzymują noworocznych postanowień, bo ludzie generalnie nie dotrzymują absolutnie niczego w swojej większości są tak dysfunkcyjni, że aż bezużyteczni. I zasada, którą głosił Hayat wynika z innej, bardziej ogólnej zasady 80-20, która mówi nam w tym kontekście, że w każdej grupie mniej więcej 80% ludzi nie osiągnie niczego, nawet jeżeli da się im pełne wsparcie, wiedzę, narzędzia czy zasoby. Natomiast 20% poradzi sobie od radzenia sobie koncertowego, poradzenie sobie jako tako. I teraz bystre i kumate ludzie zajrzali w głąb zasady 80-20 i zobaczyli, że bardziej precyzyjna dystrybucja wygląda mniej więcej tak gdzie 80% z uporem godnym lepszej sprawy pozostanie w dupie, żeby nie wiem co, 15% osiągnie zadowalające wyniki i słowo klucz to zadowalające, o czym będziemy mówili jeszcze nieco później, natomiast 5% będzie urywać świat dupę na lewo i na prawo. Swoją drogą zwróć uwagę, że 80-20, że to jest w ramach tych 20%, jest jeszcze inna 80-20, co daje nam model dystrybucji, sukcesu nieliniowy i niesymetryczny, który wygląda 5-15-80, 5-15-80, gdzie 5 to są super gwiazdy, 15 to są ci, którzy sobie radzą, 80 to są ci, którzy są nikim. Jeżeli to uprościmy te 5-15-80 i nadamy tu nieco więcej kontrastu, o czym też będziemy mówili później, zasady kontrastu wprowadziłem w legendarnym wpisie i podcaście bycia Conor McGregor, to w wersji czarno-białej model wygląda w ten sposób. 5,95, 5,95, o czym mówił nam Chris Hayat. I teraz tak, czyli o to właśnie mówił Hayat, 5% ludzi robi mniej więcej to, co chce i tak jak chce, a 95% ludzi przygląda się temu lub pada tego ofiarą. Co potwierdzają nam statystyki, na przykład sportowe, które pokazują wyraźnie, że około 5% zawodników czy drużyn wygrywa 95% zawodów czy mistrzostw, czyli dla reszty, a więc dla 95% pozostaje tylko 5% ochłapków. I gdy mowa o pieniądzach, sprawa wygląda jeszcze bardziej dramatycznie, bo okazuje się, że model jest jeszcze bardziej zachwiany. 95% pieniędzy należy do 0,1% ludzi. Powtarzam, 95% kasy jest w rękach 0,1% ludzi, a to oznacza, że pozostałe marne 5% pieniędzy należy do 99,9% ludzi. Tak przynajmniej twierdzi Ray Dalio, o którym post też jest na zenjaskiniowca.pl nazywa się miliarder rejdalio jak osiągać własne cele i mieć to czego chcesz Ray Dalio, który zresztą sam zalicza się do tego 0,1% tak więc nie jest tu ani fair nie jest ani demokratycznie nie jest też poprawnie politycznie ale jest tak jak było zawsze i tak jak zawsze będzie, czyli jest kurwa darwinistycznie, bo to nie jest świat dla słabych ludzi i przykro mi, ale ci si, nie zostaną błogosławieni ani nie posiądą na własność ziemi. Ziemię na, ziemię na własność posiądą ci, którzy uważają, że na nią zasługują i gotowi są o nią walczyć w taki czy winny inny sposób. I przypominam, Krytyczny podział oparty właśnie na kontraście, kontraście, który jest przyjacielem każdego, kto chce osiągnąć w życiu wyniki, a nie jedynie samozadowolenie z posiadania pulsu. Podział na silnych i słabych, to jest chociażby nicze. podział na killerów kontra frajerów, to jest prezydent Donald Trump, przypominam, stworzyłem Trump-nozę, królowie, killerzy i frajerzy, czyli program, w którym analizuję m.in. te mentalne mapy Donalda Trumpa. Czy podział na masterów kontra masturbatorów, o czym mówiłem w ostatnim poście, ostatnim podcaście, gdzie przedstawiłem postać Eda Mileta i jego poglądów. Ed Milet o tym, jak myślą i jak postępują ultra ultrabogaci. Czyli mamy kontra silni, słabi, killerzy, frajerzy, masterzy, masturbatorzy. Teraz cytat... Ta cudowna idea, że to cisi odziedziczą ziemię, w najlepszym wypadku jest jedną mrzonką, to silni odziedziczą ziemię, skromni i cisi gówno odziedziczą, mówi Gene Simmons, któremu też poświęciłem dwa wpisy, czyli dwa podcasty. To jest właśnie między innymi to spojrzenie prawdzie w oczy i odrzucenie iluzji skomplikowanego świata, o których mówi Hayat, do czego jeszcze wrócimy w części dotyczącej świata mechanicznego. I teraz tak, ten sam Hayat mówi nam, że celem każdego celu jest zwiększenie kontroli. Powtarzam, celem każdego celu jest zwiększenie kontroli. Jeszcze raz, za każdym razem, kiedy stawiasz sobie jakiś cel, to celem tego celu, tym co jest pod spodem, jest chęć zwiększenia kontroli w twoim życiu. Czyli poczucia kontroli, kontroli, którą masz nad sobą i nad środowiskiem zewnętrznym, czyli kontroli, którą masz nad środowiskiem wewnętrznym i nad środowiskiem zewnętrznym. W tym sensie bardzo zabawna i paradoksalna jest sytuacja, w której czynisz jakieś postanowienie, a potem postanawiasz je porzucić. Czyli robiłaś coś, czy robiłaś coś, aby zwiększyć ilość kontroli w życiu, w wyniku czego udowodniłaś, czy udowodniłaś sobie, że masz je jeszcze mniej niż zakładałeś, czy zakładałaś. A więc teraz masz pełne prawo poczuć się ze sobą jeszcze gorzej. Będziemy na ten temat mówili jeszcze pod sam koniec. Jako że zapewne nie znamy się osobiście i zapewne nie pracowaliśmy ze sobą. Zakładam tutaj parę rzeczy z góry. Zakładam, że czytasz, bo masz jakieś tam postanowienie. I wiem, że może ono dotyczyć tylko trzech stref życia, a wiem to, bo tylko te trzy elementy możemy doskonalić. Czyli możemy doskonalić nasze ciało, możemy doskonalić nasz umysł i możemy doskonalić nasze umiejętności. Ciało, umysł, umiejętności. Tylko te trzy elementy można w życiu doskonalić. Okej. Okay, koniec, kropka, tylko to. Tylko w tych trzech zbiorach możemy się poruszać. Zresztą, to, co chcesz osiągnąć, to, czy to jest stan ciała, czy to jest stan ducha, czy to jest stan kąta, z mojego punktu widzenia, czyli z punktu widzenia osoby, która może Ci w tym pomóc, jest absolutnie drugorzędne I dużo ważniejsze i dla mnie i dla Ciebie jest to, po co chcesz to osiągnąć, to Po co chcesz to osiągnąć? Przy czym podkreślam nie dlaczego, bo dlaczego zachęca nas do racjonalizowania, czyli do pierdolenia głupot samemu sobie i innym, podczas gdy po co zachęca nas do nieco bardziej realistycznego i egoistycznego spojrzenia na sprawy. Zresztą trąbiłem o tym przy okazji mojej motywacji bez motywacji, czyli programu o tym, jak ruszyć z miejsca, kiedy się nie chce. I tutaj cytuję samego siebie. Ktoś powie, że bawię się w profesora Miotka. ale dla mnie dużo ważniejsze niż pytanie dlaczego jest pytanie po co. Ono dużo bardziej sprowadza mnie na ziemię. Dlaczego zachęca do filozofowania. Po co odnosi się bezpośrednio do interesu własnego i uruchamia tzw. chłopski rozum, który nie lubi i nie rozumie abstrakcji. Próby zrozumienia dlaczego bardzo często powodują czasowy lub co gorsza stały paraliż. Jestem wielkim fanem rozwijania się i rozumienia otaczającego mnie świata, ale czasami lepiej zastanowić się, co robić, niż spróbować zrozumieć, dlaczego coś się dzieje. Dlatego dlaczego jest częstym pytaniem rozpraszającym, podczas gdy po co pozwala mi się lepiej skoncentrować na prawdziwej intencji. Problem z dlaczego polega też na tym, że zamiast obserwować co się dzieje zaczynasz tworzyć swoje interpretacje, a interpretacja jest opinią, a ponieważ lubimy mieć rację, utożsamiamy się z opinią i traktujemy udowodnienie jej prawdziwości osobiście, czyli angażujemy swojego i wzmacniamy strach przed tym, że popełnimy błąd. Znowu nasilamy mechanizm obrony samooceny, Albo przez nagięcie rzeczywistości do naszej opinii, albo przez unikanie działania, czyli tak zwany problem z motywacją. Jak już wspomniałem, pytanie dlaczego jest dla mnie przereklamowane. Przede wszystkim liczy się pytanie, co, co się dzieje, co chcę osiągnąć, co mogę zrobić już teraz. To są odpowiednie pytania po to, by ruszyć z miejsca. Później ewentualnie może zastanawiać się, po co robisz to, co robisz i na końcu pomyśleć o tym, dlaczego. Na końcu pomyśleć o tym, dlaczego. Najważniejsze jest to, co chcesz osiągnąć, potem po co ci to, a dopiero na końcu dlaczego. Przykładem jest giełda. Jeśli włożysz pieniądze w akcje i ceny tych akcji szybko spadają uratować cię, może patrzenie na to, co się właśnie dzieje, czyli tracę pieniądze i co można zrobić, wycofać się jak najszybciej niż obserwowanie, dlaczego rynki tak reagują, wyrabianie sobie opinii, podczas gdy, inni, podczas gdy z każdą minutą tracisz coraz więcej pieniędzy. Lekcja z tego jest taka, by wiedzieć, w którą stronę iść i co w danej chwili robić, wcale nie musisz wszystkiego rozumieć, jak mówił William James, prawdą jest to, co działa. A żeby wiedzieć, co działa, musisz działać, a nie jedynie myśleć i analizować. To był fragment z motywacji, bez motywacji, czyli mojego programu MP3 o tym, jak ruszę z miejsca, kiedy się nie chce. Ok. I teraz przechodzimy do modelu, na którym pracuję regularnie, czyli mózg kontra umysł. To jest oczywiście jeden z tych jakby modeli, o którym opieram wszystko, co robię. To jest ten wieczny konflikt pomiędzy twoim mózgiem, a twoim umysłem. A wygląda to mniej więcej tak. Mózg to twój organ biologiczny, to jest ta biologiczna maszyna, której główną potrzebą jest przeżyć i rozmnażać się i to dlatego mózg tak bardzo uwielbia komfort i poczucie bezpieczeństwa, czyli tak zwaną strefę komfortu, kocha ją, bo ją zna, a nie cierpi tego, co nieznane. Dlaczego? Dlatego, że w jego oczach to, co nieznane, równa się niebezpieczne. W oczach mózgu to, co nieznane, równa się niebezpieczne, a tym samym lepiej siedzieć w głównie, które już znasz, Niż porywać się na coś większego, lepszego i ambitnego. I Twój mózg nie za bardzo zna pojęcie przyszłości i przeszłości, żyje w wiecznym teraz. Dlatego chcę, żebyś teraz, póki jest dostępne, przejadł się cukrem i tłuszczem. Teraz wypijał cały dostępny alkohol, który zmieni Twój stan i Twoją percepcję. Teraz siedział przed telewizorem zamiast trenować spalając kalorie. I teraz dopasowywał swoje życie do oczekiwań innych ludzi, bo tak jest przecież pewniej i bezpieczniej. I kiedy stawiasz sobie cele, kiedy postanawiasz coś zrobić, coś dzięki czemu stajesz się lepszy, większy czy silniejszy, odpowiedzialny za to jest twój umysł, bo o ile mózg może, bo ile mózg chce żyć i przeżyć, to umysł zainteresowany jest rozwojem, rośnięciem i osiąganiem, ja powtarzam to jeszcze raz. O ile mózg chce żyć i przeżyć, umysł zainteresowany jest rozwojem, rośnięciem i osiąganiem. Czyli kiedy mózg myśli o tym, żeby nie stracić, umysł marzy o tym, żeby zyskiwać. Upraszczając, mózg odpowiada za mechanizmy obronne, czyli unikanie, a umysł odpowiada za mechanizmy wzrostowe, czyli osiąganie. I kiedy umysł szepcze ci, Zobacz, jakie możesz mieć nieograniczone możliwości. Mózg krzyczy, nie wychylaj się, uważaj, bo to jest niebezpieczne. Więc, kiedy postanowisz bardziej zadbać o stan ciała, czy o stan ducha, czy o stan kąta, inicjatywa wychodzi z umysłu, jednak to mózg już chwilę później będzie próbował tematy desabotować, to mózg będzie zaciągał ci ręczny hamulec, to mózg będzie wrzucał na siłę wsteczny bieg. Nie dlatego, że jest zły, czy że jest głupi, tylko dlatego, że robi to, co umie najlepiej i robi to, po co jest, czyli chroni cię tak, jak chroni kogoś paranoik, który wszędzie widzi jakieś zagrożenia. Tak więc, jeden ze skrajnie ważnych punktów tego postu, podcastu, brzmi o to tak. Osiąganie celów, czy realizowanie postanowień samo w sobie, jest ćwiczeniem zarządzania sobą. Osiąganie celów i realizowanie postanowień samo w sobie jest ćwiczeniem zarządzania sobą samym czy sobą samą. A skoro osiąganie celów, skoro realizowanie postanowień jest wynikiem zarządzania sobą, fajnie byłoby sobą pozarządzać, a nie jedynie wyczekiwać, że noworoczny cud się ziści I właśnie ten brak umiejętności oraz ten brak świadomości zarządzania tego, że potrzeba zarządzać sobą, jest podstawową przyczyną, dla której wracając do nomenklatury Hayata, 95% ludzi jest pokarmem. Jeszcze raz powtórzę, 95% ludzi jest pokarmem, dlatego że nie mają świadomości ani umiejętności zarządzania sobą. Jest taki zupełnie... Na serio żarcik, że problem z dyscypliną i cierpliwością polega na tym, że potrzeba dyscyplin i cierpliwości, by je sobie wyrobić. co w sumie jest prawdą, po części potrzeba jeszcze jednego elementu. Elementu, który łączy wszystkich ludzi, którzy sukces odnieśli samodzielnie. Powtarzam, to jest element, który łączy wszystkich ludzi, którzy sukces odnieśli samodzielnie, którzy sukces zawdzięczają sobie. I czym jest to magiczne coś? To magiczne coś to są skrajnie wysokie wymagania, skrajnie wysokie wymagania. Ja tradycyjnie słuchających czy oglądających zapraszam na zeniaskiniowca.pl do samego postu, gdzie jest dużo grafik, które uzupełniają to, co mówię i tam jest między innymi grafika stanowiąca motto Achillesa, które brzmiało być zawsze pierwszym i górować nad innymi. Być zawsze pierwszym i górować nad innymi. To jest przykład skrajnie wysokich wymagań i to jest oczywiście przykład właśnie tych wymagań, którym na dobrą sprawę nie da się sprostać, o czym też jeszcze będziemy mówili. Okej, przechodzimy do rzeczy. Ludzie nie osiągają swoich celów. Nie realizują swoich postanowień z prostego powodu. Bo sobie kurwa na to pozwalają bo od siebie nie wymagają, bo tolerują bycie słabymi, miernymi i chwilnymi, bo czują samo zadowolenie i dobrze im ze sobą i tak na dobrą sprawę, dobrze im z tym, co mają lub z tego, czego nie mają. Powtórzę jeszcze raz. Ludzie nie osiągają swoich celów, nie realizują swoich postanowień z prostego powodu, bo sobie kurwa na to pozwalają bo od siebie nie wymagają bo tolerują bycie słabymi, miernymi i chwijnymi bo czują samo zadowolenie i dobrze im ze sobą i na dobrą sprawę dobrze im z tym, co mają lub z tym, czego nie mają nie mówię, że bardzo dobrze bo coś tam uwiera, bo czegoś tam brakuje ale dobrze na tyle że można sobie dalej w ten sposób swoje życie jakoś tam przepierdzieć jak powiedział aktor Krzysztof Majszak, ostatecznie każdy ma to, co chce. Czyli ludzie nie osiągają swoich celów, ludzie nie realizują swoich postanowień, bo nie mają kurwa żadnych wymagań, nie ma żadnej wewnętrznej presji, nie ma żadnych standardów, nie ma żadnej mentalnej i emocjonalnej agresji. Powtarzam, żadnych kurwa wymagań, żadnej wewnętrznej presji żadnych standardów żadnej mentalnej i emocjonalnej agresji, no bo po co skoro one bolą, po co się wysilać skoro w grupce 95% jest liczno i raźno po co cisnąć na wyniki skoro można potem troszkę popierdolić obrócić wszystko w żarcik i udawać że kolejna bo porażka wcale nie boli zresztą może już kolejna porażka po prostu nie boli, bo do tego bólu się ten ktoś przyzwyczaił, po co skoro można skutecznie wmówić i sobie i innym że nie ma się ambicji że nie ma się niezaspokojonych potrzeb że życie powinno polegać na przyzwalaniu sobie na słabości i życie powinno polegać na unikaniu wszelkich konfrontacji z wewnętrznymi i zewnętrznymi ograniczeniami to też przekazanie tego posta, tego podcastu jest proste i jest jedno Wymagaj, kurwa, wymagaj Wymagaj, wymagaj, wymagaj Od siebie w pierwszej, drugiej i trzeciej kolejności Wymagaj, kurwa, od siebie W pierwszej, drugiej i trzeciej kolejności Bo mamy już zbyt wiele palanciarstwa Które wymaga od innych i od świata Nie dając niczego od siebie Mamy całe pokolenia ludzi Którzy uważają, że im się należy Tylko dlatego, że się tu łaskawie pojawili Otóż pozwól że ci wyjaśnię, gówno ci się należy. I świat ma w dupie czego chcesz. Więc jeżeli czegoś naprawdę chcesz, to sobie to wyszarp. Przy okazji pamiętając, że najważniejszy wróg jest w środku, czyli w tobie. Co oznacza, że po 14 dniach prawie 40% ludzi dało już dupy? Co to oznacza? Oznacza to, że brakuje im menedżera. Brakuje im kierownika, że król abdykował oraz że Elwis opuścił budynek. Wymagania? Zero. Waleczność? Zero. Agresja? Zero. Bo to nawet nie były, kurwa, decyzje czy postanowienia. To były jakieś tam sugestie, luźne propozycje. Ci ludzie nie podjęli decyzji, że coś osiągną. Ci ludzie nie mieli silnego postanowienia. Ci ludzie zasugerowali sobie, że dobrze byłoby fajnie byłoby parę kilo mniej, parę złotych więcej i tak dalej, tak dalej to były luźne propozycje to był kolejny pokaz tego że wraz z dwójpodziałem władzy czyli mózg kontra umysł mamy dwójpodział systemu wartości powtarzam, dwójpodział systemu wartości jeden pr na pokaz czyli postanowienie noworoczne a drugi realny, nawykowy czyli wygoda i unikanie konfrontacji. Teraz. Dlatego nie interesują mnie tu i teraz, na przykład nie interesuje mnie tu i teraz, czego chcesz i nie interesuje mnie, bo wiem ostatecznie, że wszyscy chcemy tego samego. Chcemy więcej kontroli, chcemy więcej poczucia wpływu na siebie i innych, Chcemy więcej siły szeroko rozumianej, nie tylko fizycznej, ale też emocjonalnej i intelektualnej. Chcemy więcej mocy sprawczej, chcemy więcej dumy, chcemy więcej pewności siebie z słowem. Chcemy wyższego statusu, niezależnie od tego, czy ten status mierzysz w sposób wewnętrzny czy zewnętrzny. Powtarzam, ostatecznie chcesz wyższego statusu, niezależnie od tego, w jaki sposób ten status mierzysz. A status to jest ważna i piękna rzecz, bo ani Twój mózg, ani Twój umysł nie cierpią zaniżania własnego statusu. To boli emocjonalnie, to boli intelektualnie, to boli fizycznie. Dlatego jest to moment, w którym cele naszego umysłu, rozwój oraz cele naszego mózgu, czyli potrzeby bezpieczeństwa, łączą się w zgrabną i zgodną parę, zupełnie tak jak Jasiu z Małgosiu. Przechodzimy do tematu dysonansu poznawczego. Jest jeszcze jeden obok obniżającego się statusu element, którego nie cierpimy na wszystkich poziomach. Jest nim dysonans poznawczy. Czyli sytuacja, kiedy to odczuwamy, tu cytuję, uczucie przykrego napięcia spowodowane informacją, która jest sprzeczna z naszym wyobrażeniem siebie jako osoby rozsądnej i sensownej. To była definicja z naukowiec.org. Mówiąc inaczej, To jest sytuacja, kiedy pojawia się zgrzyt czy brzydki kontrast pomiędzy tym, co o sobie sądzimy, a tym, co realnie robimy, czy pomiędzy tym, co wiemy, a tym, co realnie się dzieje. Dlatego każda wymówka, każde wyparcie, każde debilne tłumaczenie jest formą usuwania dysonansu poznawczego, upraszczając dysonans poznawczy rządzi naszą psychiką. Dysonans poznawczy rządzi ludźmi, bo bez próby jego usunięcia pojawia się konfuzja, a konfuzja to chaos, a chaos to zagrożenie, to jest niebezpieczeństwo. To jest czerwona lampka i alarm wyjący w twoim mózgu i to mały sekrecik. Jeżeli chcesz mieć przełożenie na siebie i na innych ludzi, wykorzystuj dysonans poznawczy. Jak mawia angielskie powiedzenie, daj, mi, daj im wystarczająco długą linę, by mogli się potem na niej powiesić. Zresztą za pomocą dysonansu czy konfuzji zarządzane są całe społeczeństwa. Patrz, nasz sąsiad Rosja, gdzie sztukę tę opanowano do perfekcji. Dlaczego wszystkie opozycyjne partie w Rosji są opłacane w milionach dolarów przez sam Kreml? Nie tylko po to, by mieć nad nimi kontrolę. Również dlatego, żeby stworzyć atmosferę rodem z mrożka. Bo kiedy konfuzji, czyli dysonansu jest już za dużo, w jakiś sposób się odłączysz, pozostawiając pole do gry tym, którzy lepiej sobie z nim radzą. Czyli 5% znowu wygra. Swoją drogą, takim czołowym specem od zarządzania światem poprzez konfuzję jest na Kremlu kot, który ma na imię Władysław, a na nazwisko Surkow. Władysław surków może sobie poczytać o tym człowieku co on tam robi. Ok, wracamy do naszych i do naszego cyrku. Tak więc wiemy, że źródłem stawianych sobie przez, przez nas samych celów jest chęć zwiększenia kontroli, chęć podniesienia swojego statusu, chęć bycia bardziej w 5%. Ok, to jest to, co przyświeca naszym celom. Czyli, że chodzi o bycie osobą silną i skuteczną. Taka jest motywacja przyświecająca twoim intencjom i to jest fantastyczne. Kiedy to już wiesz, kiedy już to wiesz, to możesz zacząć szantażować się dysonansem. Bo czy osoba, która chce być większa, silniejsza, mocniejsza, skuteczniejsza i lepsza podwija ogon już po dwóch tygodniach? No oczywiście, że nie. Przecież to stoi w całkowitym kontraście. Do obrazu osoby, którą chcesz się stać, lub do obrazu osoby, którą już o sobie masz. I to jest dokładnie model, na którym ja pracuję z ludźmi. Pierwszy ustalamy, co dla ciebie jest najważniejsze, co ci imponuje, do czego aspirujesz. Potem sprowadzamy to do jednego, do trzech słów tylko po to, byś mógł szantażować się potem niespójnością, czyli dysonansem. Na zasadzie serio, Ptysiu, skoro chcesz być silnym człowiekiem czującym dumę ze swojego życia, skoro chcesz osiągać unikanie konfrontacji jest spójne z tym, kim chcesz być i z tym, w jaki sposób chcesz być odbierany. Tak więc to mniej więcej w ten sposób działa. Mówiąc inaczej, dysonans na poziomie własnych wartości i własnej tożsamości jest ogromną i skuteczną bronią. Dysonans na poziomie własnych wartości i własnej tożsamości jest ogromną i skuteczną bronią, z tym, że oczywiście tę tożsamość i te wartości trzeba sobie uświadomić. Zatem, czego od siebie wymagasz jako od osoby, która chce rosnąć i podnosić swój status? Tego, że tak jak inni poddasz się i zrezygnujesz, bo sprawy nie dzieją się tak łatwo i tak szybko, jak ty sobie założyłeś? Czy to jest to, czego od siebie wymagasz? Chcesz być w 5%, a zachowujesz się jak ci 95%? To jest to, czego od siebie wymagasz? Wymagasz od siebie osiągnięć czy unikania, robienia czy odpoczywania? Dlatego idąc dalej śladami ludzi z 5%, Przestań myśleć w kategoriach celów, a zacznij myśleć w kategoriach wewnętrznych obietnic. Przestań myśleć w kategoriach celów, a zacznij myśleć w kategoriach wewnętrznych obietnic. Nie mów, że chcesz schudnąć 5 kg. Obiecaj sobie, że będziesz ważyć na przykład 70 kg. Nie mów sobie, że celem jest codzienne medytowanie. Obiecaj sobie, że będziesz medytować minimum 10 razy w tygodniu. Nie mów sobie, że celem jest zostanie podwyżki. Obiecaj sobie, że zrobisz coś, co zwiększy w pracy twoją wydajność i twoją opłacalność, i że poprosisz szefa o podwyżkę jeszcze w tym tygodniu. Teraz. Wszyscy jesteśmy mniej więcej przyzwyczajeni do tego, że celów się nie osiąga, że nie osiąga się i zawsze. Że tak bywa, że to jest OK. Jesteśmy też przyzwyczajeni z programowania społecznego do tego, że słowa należy dotrzymywać, że obietnica jest święta. Szczególnie ta złożona w sposób nieprzymuszony. Więc wyznacz sobie kierunek. To jest cel czy postanowienie. Cel, postanowienie to jest kierunek. I przysięgnij sobie, że go osiągniesz. A potem zacznij tego od Ciebie wymagać. Wyznacz kierunek, przysięgnij sobie, że go osiągniesz, a potem zacznij od Ciebie wymagać. Żadnej, powtarzam, żadnej tolerancji dla słabości wewnętrznej, nicze miał rację, to w litości leżą twoje największe zagrożenia, w litości nad sobą samym. I nie chodzi tu o to, żeby być dla siebie okrutnym, chodzi o to, żeby od siebie wymagać, żeby dać sobie samemu szansę, żeby nie pluć swojemu potencjałowi w twarz, żeby nie obrażać co rusz. Naszego umysłu, który chce rosnąć i który dostaje co chwilę od bojącego się mózgu po dupie. Trening czyni cuda, ale musisz wymagać od siebie tego trenowania. Musisz wymagać od siebie znacznie, znacznie, znacznie więcej niż będą wymagali od ciebie inni. A dlaczego znacznie więcej wymagań wewnętrznych niż wymagań zewnętrznych? A dlatego, że z definicji. Przez zdecydowaną większość czasu masz do czynienia z ludźmi z 95%, zatem ich własne standardy, ich własne zarządzanie sobą stoi na dość niskim poziomie. Ty masz być więcej, bo to ty wymagasz od siebie więcej. Masz wymagać od siebie tak dużo, że pojęcie presji zewnętrznej przestanie dla ciebie istnieć. A nie istnieje, bo to, czego oczekują od Ciebie inni, jest niczym w porównaniu do tego, czego wymagasz od siebie ty sam. Ja to powtórzę. Masz wymagać od Ciebie tak dużo, że pojęcie presji zewnętrznej przestanie dla Ciebie istnieć. Nie istnieje, bo to, czego oczekują od Ciebie inni, jest niczym w porównaniu do tego, czego wymagasz od siebie sam. Od teraz masz stawiać sobie cele powoli i z namysłem. A kiedy już je postawisz, kiedy określisz kierunek, składasz sobie obietnicę i żeby się srało i paliło, robisz wszystko, co trzeba, by mieć to, czego chcesz. Tak się trafia do 5%. W ten prosty, co nie znaczy, że łatwy sposób. W ten prosty, mechaniczny sposób. I to jest właśnie to zrozumienie rzeczywistości i odrzucenie iluzji skomplikowanego świata, o którym przy okazji 5% mówił Hayat, bo gdy jest się dla siebie twardym, czyli wymagającym, życie staje się proste. Gdy jest się dla siebie twardym, wymagającym, życie staje się proste. Podstawowe ruchy, serie i powtórzenia. Codziennie, 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 codziennie na tym polega odrzucenie iluzji skomplikowanego świata. Pierwsze mechaniczne, potem metafizyczne. Jednym z głównych źródeł dysonansu są nasze założenia. Na przykład takie, że ci się należy, że będzie lekko, łatwo i przyjemnie, że wszechświat jest tylko i wyłącznie po to, by spełniać twoje zachcianki, że życie jest fair, że uda ci się, bo jesteś w porządku człowiekiem. To iluzja. Tak nie jest i ty tą iluzję musisz odrzucić. Te 5% jest tam, gdzie jest, bo osiąganie celów i realizowanie postanowień nie skurwa trudne, wymaga walki, wymaga zarządzania, samo wymaga poświęcenia i rezygnacji z tego, co znane, przyjemne i wygodne. Dlatego wygrywają ci, którzy owszem są optymistyczni w szerszej perspektywie, czyli ostatecznie mi się uda, ale jednocześnie są, cudzysłów, pesymistyczni w temacie lekkości, łatwości i przyjemności po drodze, Czyli wygrywają ci, którzy liczą na pokój, ale szykują się na wojnę. O czym zresztą mówiłem w poście czy podcaście pod tytułem Czego terroryści, samobójcy i sportowcy uczą nas o skutecznym osiąganiu celów? Czego terroryści, samobójcy i sportowcy uczą nas o skutecznym osiąganiu celów? Czy nie ma co filozofować i nie ma co bić pianę. Model jest prosty. Zobacz, zaplanuj i zapierdalaj. Wymagaj, wymagaj, wymagaj. Więc Co chcesz osiągnąć, czyli zobacz to w umyśle i poczuj to. Zrób prosta, nawet prostacki plan, a potem zapierdalaj, czyli podstawowe ruchy, serie i powtórzenia. Wymagaj od siebie wygrywania. Wymagaj od siebie totalnej dominacji. Zero tolerancji dla słabości. Pamiętaj, kim chcesz się stać. I pamiętaj, co przyświeca twoim celom. Chcesz być kimś więcej. I chcesz być kimś większym. Więc tego od siebie wymagaj. To jest tyle w tym temacie. Sukces jest logicznym procesem, którym kierują istoty emocjonalne. Powtarzam, sukces jest logicznym, mechanicznym procesem, którym kierują istoty emocjonalne. Nie ma w nim nic szczególnie skomplikowanego. To są podstawowe ruchy, serii i powtórzenia codziennie, codziennie, codziennie. Nie ma nic skomplikowanego, o ile oczywiście sobie tego nie skomplikujesz. A jak wiadomo, jeśli skomplikujesz to za proste, to przestajesz sobie ufać. To twoje wymagania, a nie twoje życzenia i zachcianki determinują jakość twojego życia. Powtarzam, to twoje wymagania, a nie twoje życzenia i zachcianki determinują jakość twojego życia. Z tego prostego powodu, że ludzie robią to, co muszą robić, a nie to, co robić chcą lub co robić powinni. Jeżeli powiesisz poprzeczkę wysoko, jeżeli podniesiesz swoje standardy, jeżeli wzmocnisz oczekiwania względem siebie. Zwiększysz automatycznie ilość wysiłków i działania, a to zwiększy Twoją percepcję zasługiwania i poczucia wartości. Stworzysz nowy, wyższy i bardziej silny punkt odniesienia, czyli nową strefę komfortu. Twój mózg przyzwyczai się do tego, co nowe i nowe stanie się typowe i oczekiwane. Tak samo jak przyzwyczajony jesteś do tego, że masz teraz dostęp do bieżącej wody, do prądu czy do internetu. Ja nie mam na swoim ciele ani jednego tatuażu, ale gdybym miał, byłoby to słowo wymagaj. Nie toleruj własnego pokurczu, nie toleruj cząstkowości żadnych półśrodków, wymagaj od siebie więcej, a potem jeszcze więcej, a potem jeszcze więcej. Hartuj się dzięki temu wymaganiu. Nigdy, ale to nigdy nie sprzedawa się za grosze i nigdy, ale to nigdy nie rozmienia się na drobne. Miłość własna nie polega na tym, że czujesz samozadowolenie i ciągle poklepujesz się po ramieniu. Miłość własna polega na tym, że dajesz sobie szansę i nieraz kopiesz w dupę, żeby dać sobie napęd, żeby zobaczyć na co się stać i ile jeszcze możesz osiągnąć jak powiedział Nietzsche najwyższą formą ludzkiej głupoty jest zapominanie o tym co chcemy osiągnąć ostatecznie chodzi o to żeby bardziej sobie ufać i nie chodzi o sam cel on jest zawsze drugorzędny chodzi o to kim się stajesz Chodzi o konsekwencje tego, że znowu nie osiągniesz tego, co rzekomo postanowiłeś czy postanowiłaś, że znowu złamiesz dane sobie słowo, znowu zbrukasz obietnicę, bo ostatecznie Ludzie możemy podzielić na dwie grupy. Na tych, którym ufać można i na tych, którym ufać nie można. A ufamy tym, którzy dotrzymują słowa. Tym, którzy robią to, co mówili, że zrobią. Tym, którzy pomimo, że ciężko, doprowadzają sprawy do końca więc kwestia nie leży w zwykłym osiągnięciu celu kwestia leży w budowaniu siebie, w budowaniu zaufania do siebie w budowaniu szacunku do siebie w budowaniu poczucia mocy sprawczej, w budowaniu siły wykonawczej, powtórza kwestia nie leży wyłącznie w zwykłym osiąganiu celu, kwestia leży w budowaniu siebie, budowaniu zaufania do siebie szacunku do siebie Poczucia mocy sprawczej, siły wykonawczej. O to w tym wszystkim chodzi, więc nie możesz, po prostu nie możesz załodowywać siebie w chuja mówiąc, że coś zrobisz, a potem się wycofując. Bo jak możesz potem ufać sobie? Pamiętaj, że twoja podświadomość ciągle słucha i ciągle obserwuje. I kiedy ty postanawiasz po raz kolejny, jak co roku, urwać w światu dupę, twoja podświadomość przewraca oczami i mówi o kurwa, znowu zaczynamy z potędze. kiedy znowu to spierdoli? czas, start dlatego jeżeli coś postanowisz jeżeli coś naprawdę postanowisz to żeby się srało, paliło masz zrobić wszystko, by osiągnąć cel bo grasz o naprawdę wielką stawkę a stawką to jest twoje przyszłe życie nie możesz oszukiwać siebie w nieskończoność musisz się budować musisz kurwa wiedzieć, że możesz na siebie liczyć Musisz wiedzieć, że możesz na siebie liczyć. A skąd będziesz to wiedzieć? Będziesz to wiedzieć, gdy zaczniesz w końcu, kurwa, od siebie wymagać. Pierwsze więcej, a potem coraz więcej. Bo celem zawsze powinna być doskonałość. Wtedy nigdy nie zabraknie ci bieżni. I cytat. Teddy, pamiętaj, zawsze stawiaj sobie cele, których nie uda ci się osiągnąć za swojego życia. Mówił ojciec założyciela CNN do swojego syna Teda Turnera. Swoją drogą, osobisty asystent Toma Cruza ujawnił, że Tom wstaje codziennie o 4.30 rano i codziennie zachowuje się tak, jakby nie miał na koncie ani jednego filmu, jakby nie miał na koncie ani jednego dolara jakby w Hollywood nie miał żadnej pozycji. A Tom Cruise ma na koncie prawie 50 filmów a Tom Cruise ma na koncie prawie 500 milionów dolarów i jest jedną z największych i najpotężniejszych gwiazd filowych na świecie. Więc zgadnij, dlaczego się tak zachowuje. A dlatego, że Tom Cruise brzydzi się samozadowoleniem. A dlatego, że tak zachowują się ultra bogaci i ultra wpływowi, o czym uczył nas wspomniany wcześniej Ed Milet we wpisie pod tytułem Jak myślą jak postępują ultra bogaci, I tutaj krótki cytat z tego wpisu. Większość ludzi oszukuje się wmawiając sobie, że są dużo dalej i dużo wyżej niż są naprawdę. Wynikiem tego jest pasywność i brak jakiegokolwiek napędu. My ludzie ultra bogaci oszukujemy się w drugą stronę. Wmawiamy sobie, że wciąż jesteśmy w powijakach, że wciąż jesteśmy niziutko, że niczego nie udało nam się osiągnąć. Nie ma u mnie czegoś takiego jak wystarczająco dobre. Bo im większy sukces odnoszę, tym bardziej głodnym się staję. Ponieważ ja nie dążę ani do jakiegoś konkretnego miejsca, ani do jakiejś konkretnej sumy. Nie ma u mnie czegoś takiego jak wystarczy. Lub to już jest to. Dla ludzi mega sukcesu nie ma takiego punktu. Nie ma finalnego punktu docelowego. Jasne mam cele, mam swoje założenia, ale chodzi mi o to, żeby przekonać się, ile mogę osiągnąć jako jednostka. To buet MyLet W skrócie Tom Cruise jest masterem, a nie masturbatorem, bo brzydzi się samozadowoleniem, które zabija ludzki potencjał w sposób podstępny i systematyczny, zupełnie jak nowotwór drobnokomórkowy. Tom Cruise jest killerem, a nie frajerem, bo podobnie jak Ted Turner stawia sobie cele, których nie uda mu się osiągnąć za jego żywota, dlatego że codziennie ma po co. Wstawać o 4.30 mając pewność, że nie zabraknie mu bieżni, po której będzie mógł sprintować. Tom jest głodny, bo głód napędza, a satysfakcja zabija. Dlatego wymagaj, goń się i szantażuj się dysonansem. Życie to nie jest próba generalna, powtórek nie będzie. Pozbądź się iluzji skomplikowanego świata, żadnego pierdalania się, żadnego bycia pizdą. Na co się tak bardzo oszczędzasz? Na życie wieczne. To wygrywanie, a nie kurwa ożelanie się nad sobą, wuda dragi, obżeranie, uganianie za dupami czy za fiutami. To wygrywanie jest najlepszym i jedynym lekarstwem, więc przestań się martwić i zacznij wygrywać. A ponieważ to jest pierwszy wpis w tym roku i ponieważ być może masz swoje cele, Na końcu tego podcastu doklejam fragmenty z motywacji bez motywacji i z uwolnienia zakładnika, które pozwolą Ci te cele szybciej i łatwiej osiągnąć. Dzięki, to był Rafał Mazur z aniaskiniowca.pl, a my słyszymy się już wkrótce. W tym nagraniu rozbiję w oparciu o dowody jeden z największych mitów na świecie. Mit potrzeby motywacji. Mit niezbędności, motywacji jako napędu do działania. I mam zamiar w sposób logiczny i krok po kroku uwolnić Cię od tej obciążającej iluzji. Chcę dać Ci wolność. Wolność od kompulsji, być w odpowiednim stanie i wolność do swobodnego działania. I za chwilkę zaczniemy się tym zajmować, ale na początek trzy cytaty, które wprowadzą nas w klimat, a potem w dalszej części nagrania Zobaczysz ich sens. Pierwszy cytat, William James Zachowuj się tak, jakby to co robisz miało znaczenie, bo ma. Drugi cytat, również William James Najlepszym sposobem wykorzystania życia jest poświęcenie go czemuś, co przetrwa dłużej niż ty. I trzeci cytat, Shoma Morita Co jest do zrobienia teraz? Wyobraź sobie, że ktoś proponuje ci dwa wybory. Próbę kontrolowania tego, czego kontrolować się nie da lub możliwość kontrolowania tego, co kontrolować można. Co wybierasz? I wyobraź sobie, że ta sama osoba proponuje ci potrzebę bycia uzależnionym od czegoś zmiennego lub możliwość korzystania z czegoś stałego. Wybór wydaje się dość prosty, prawda? Próba kontrolowania swojego stanu emocjonalnego. Oraz swoich myśli i odczuć jest fikcją. To jest najbardziej rozpowszechniona forma science fiction, jaką znam. Na dobrą sprawę skazuje cię na frustrację. Podstawowe założenia tego modelu, tego nagrania są takie. Nikogo nie interesuje, co myślisz i czujesz. Świat reaguje jedynie na to, co robisz. Swoje życie zatem możesz budować wyłącznie w oparciu o działanie emocje i odczucia są jedynie wyrywkiem rzeczywistości i często wprowadzają cię w błąd w dodatku nie możesz ich kontrolować co próbują wmówić inni, a co udowodnię w dalszej części materiału to co nazywamy myśleniem jak powiedział William James jest w przypadku większości ludzi jedynie przetasowywaniem starych uprzedzeń twój mózg powstał po to żeby rozwiązywać problemy w ruchu i tym ruchem Czyli działaniem będziemy się tutaj zajmować. Tak więc nikogo nie interesują twoje zachcianki, twoje marzenia, wymówki, nadzieje, intencje, plany czy dobre chęci. Nikogo nie interesuje twój potencjał oraz twoje dzieciństwo. Nikogo nie interesują twoje lęki, obsesje, bolączki, słabości i ból. I ciebie też nie powinny interesować. Liczy się tylko to, co się dzieje. Liczy się tylko to, Co robisz, reszta jest mentalną masturbacją Rzeczywistość nie odpowiada na twoje myśli Emocje, odczucia czy przekonania Odpowiada jedynie na to, co robisz Problemem nie jest to, że ci się nie chce Problemem jest to, że robisz z tego problem Problemem jest to, że żyjemy w świecie Gdzie wszędzie wmawia się nam że trzeba być w kontakcie ze swoim wewnętrznym światem emocjonalnym. A to niestety skutkuje dyktatem emocji, a nie rozsądku. Problemem jest to, że mało kto odróżnia odczuwanie emocji od bycia emocjonalnym. Problemem jest to, że oba niezależne od siebie światy, czyli świat wewnętrzny, myślenia, emocji i odczuwania oraz świat zewnętrzny tego, co robisz, są w głowach większości osób od siebie uzależnione. Dokładnie w tej kolejności. Pierwsze musi mi się chcieć, a dopiero potem mogę zrobić. Problemem jest to, że na każdym kroku, z tak dużą skutecznością jak widać, używając języka NLP, instaluje się nam bezradność. Co oznacza bezradność? Oznacza ona, że jesteś impotentem. A czy sam niczego nie zrobisz, musisz, dosłownie musisz opierać się na pomocy z zewnątrz. Domagamy się coraz większej ilości rzeczy, domagamy się pracy, pieniędzy, spokoju, komfortu, zapominając, że to przede wszystkim nasza odpowiedzialność. Wszyscy mają dziś prawa, ale nikt nie chce mieć obowiązków. Wszyscy mają dziś potrzebę, ale nikt nie chce płacić za nie ceny. No i oczywiście to ty jesteś centrum wszechświata i to on ma układać się pod ciebie. Nie odwrotnie i tak 7,5 miliarda razy, bo przecież tylu mniej więcej mamy ludzi na świecie, a więcej tyle centrów. Przypomina mi to scenę z brusa Wszechmogącego, kiedy zastępując Boga odpowiedział tak na wszystkie mailowe modlitwy i powstał z tego mega burder. Tak się bowiem dziwnie składa, że nasze cele są zazwyczaj samolubne, w tym akurat nie ma niczego złego, będziemy o tym mówić potem, więc bardzo często stoją w konflikcie z celami innych ludzi, w tym też nie ma niczego złego. W tym krótkim nagr- nagraniu zajmiemy się tym, co zrobić, Żeby zrobić kiedy się nie chce Bo widzisz, nikogo Łącznie z tobą nie powinno obchodzić Czego chcesz, o czym marzysz Jakie genialne pomysły nosisz w sobie Ludzie widzą tylko to co jest A jest to co powstało Liczy się wykonanie Liczy się, że pociągniesz za spust Tysiące osób mają cudowne pomysły Na życie czy biznes I pozostają one w 99,9% przypadków W sferze pomysłów Jak tylko to jest sprawdzoną receptą na porażkę, właściwie nawet nie na porażkę, bo żeby przegrać trzeba grać. Jak tylko to jest sprawdzoną receptą na bycie ofiarą i nieudacznikiem. Ja nie mówię tutaj w amerykańskim stylu o sukcesie. To znaczy, że każdy sukces musi się równać z sukcesem Nie wiem, co dla ciebie oznacza w życiu sukces. To mogą być miliardy, może być, być naukowcem, może być, być artystą, a może to jest pomóc biednym i potrzebującym. Z punktu widzenia tej metody nie ma znaczenia, co jest twoim celem. Znaczenia nie ma nawet to, czy, czy ci się uda, bo przecież statystycznie wszystkim nie może się wszystko zawsze udawać. I to też jest OK. To, co ma znaczenie, to odpowiedź na pytanie. Będziesz nadal czekać, czy zaczniesz? Zdanie A to jest zakładnika Dlaczego nie osiągasz celów i jak to zmienić I zanim przejdziemy do wstępu Dwie sprawy organizacyjne Jedna to jest to, że będę używał formy męskiej Pomimo, że to jest program zarówno dla pani, jak i dla panów Chodzi po prostu o to, o czym już wcześniej wspominałem We wcześniejszych programach, że panowie Fatalnie znoszą formę żeńską, natomiast panie nie mają z nią aż takiego problemu. I drugi temat to jest to, że oczywiście w moim czytaniu będą pojawiały się jakieś błędy, niedociągnięcia i niedoskonałości. Po prostu najzwyczajniej na świecie postanowiłem sobie na nie pozwolić. A teraz przechodzimy do wstępu. Cytat. Chodzi tylko o to, żeby w życiu nie być jak ten jednonogi facet, biorący udział w zawodach kopania po tyłkach powiedział kiedyś miliarder Charlie Munger, który jest przyjacielem i w pewien sposób mentorem jednego z najbogatszych ludzi na świecie, inwestora Warrena Buffetta. I nie wiem jak ty, ale ja często czułem się jak ktoś taki, jak trochę jak ten jednonogi facet, który postanowił wziąć udział w zawodach kopania po tyłkach i 8 kwietnia 2017 roku, w dniu moich 39 urodzin, postanowiłem usiąść z kartką papieru i z długopisem, i zastanowić się, co się sprawdziło w moim życiu, a co się nie sprawdziło, co zadziałało, a co nie zadziałało. I powiem Ci, że zauważyłem pewien bardzo ciekawy wzór, bo okazało się, i to dosyć szybko i dosyć wyraźnie, że kiedy stawiałem sobie cele ambitne, dorodne i soczyste, to nie tylko nie udawało mi się często ich osiągnąć, ale też często próby ich osiągnięcia tych celów kończyły się frustracją i jeszcze gorszym samopoczuciem. A kiedy wyznaczałem sobie tylko ogólny kierunek, kiedy ustalałem ogólną intencję i skupiałem się na tym, żeby robić podstawowe rzeczy, czyli to co nazywam podstawowymi ruchami prowadzącymi do celu i na robieniu tych rzeczy codziennie, to zawsze docierałem dużo dalej niż myślałem, że mogę. Zawsze docierałem dużo dalej niż zakładałem, że to będzie możliwe. I zresztą nie tylko ja, bo jak zobaczysz w dalszej części tego programu, na przykład jeden z najbogatszych ludzi w historii świata, czyli John D. Rockefeller, również na początku swojej kariery nie doszacował swoich możliwości zarabiania pieniędzy, czyli mówiąc inaczej, znacznie, znacznie, znacznie przekroczył postawiony sobie cel. Będziemy rozmawiali o tym, dlaczego tak się działo. I w tym programie będziemy rozmawiali również o tym, co w realnym świecie sprawdziło się u mnie, co w realnym świecie sprawdziło się u moich klientów oraz u innych znanych i bogatych ludzi. I na Twoje pytanie, o ile takie się pojawia, kim takim szczególnym jestem, że warto mnie posłuchać, odpowiedź brzmi, nie jestem nikim szczególnym, ale jestem kimś, kogo szczególnie warto posłuchać, A warto z tego powodu, że moim zdaniem, moim nie zawsze skromnym zdaniem, większość tego, czego uczą nas tak zwani guru, nie sprawdza się w realnym świecie. Bo problem jest taki, że jeżeli twoje założenia są błędne z takiego czy innego powodu, to szansa, że uda ci się osiągnąć cel jest minimalna i czysto losowa. Mówiąc inaczej, ja święcie wierzę że jesteśmy zakładnikami swoich błędnych założeń, stąd m.in. tytuł programu. Jeszcze raz powtórzę, święcie wierzę, że jesteśmy zakładnikami błędnych założeń i ten program ma na celu tego zakładnika uwolnić. I zapewne uważasz, że musisz być jakiś tam, żeby ci się udało być w jakimś tam szczególnym stanie, typu być zmotywowanym, być entuzjastycznym, żeby zacząć działać. No i oczywiście musisz być absolutnie pewny siebie, musisz być absolutnie wyrozowany, musisz być przygotowany na wszystkie okoliczności, nie możesz się stresować i musisz doskonale znosić presję itd., itd. a ja ci mówię tu i teraz już na początku, że to jest główno prawda, bo nie musisz. I to jest mylenie przyczyny ze skutkiem. I między innymi dlatego będą nam towarzyszyły Trzy cytaty, o których pamiętać słuchając tego programu. Pierwszy cytat Maxa Stirnera brzmi Ludzie dzielą się wyłącznie na tych, którzy mogą i na tych, którzy nie mogą. Drugi cytat admirała Johna Paula Jonesa Ci, którzy robią, mogą. Zwróć uwagę, ten cytat nie brzmi Ci, którzy mogą, robią. On brzmi Ci, którzy robią, mogą. I ostatni Cytat Ralfa Waldo Emersona, zrób co trzeba, a zdobędziesz siłę. Znowu zwróć uwagę, nie pierwsze musisz zdobyć siłę, a potem zrobić co trzeba, tylko zrób co trzeba, a zdobędziesz siłę. Zwróć uwagę, że te dwa ostatnie cytaty zupełnie odwracają ciąg przyczynowo-skutkowy. Powtórzę teraz jeszcze raz te trzy cytaty razem. Ludzie dzielą się wyłącznie na tych, którzy mogą i na tych, którzy nie mogą. Ci, którzy robią, mogą. Zrób co trzeba, a zdobędziesz siłę. Ale właśnie większość ludzi myśli dokładnie odwrotnie. Czyli z jednej strony w błąd wprowadzili nas inni ludzie, a z drugiej strony sami się również do tego przyłożyliśmy. Kto jest winny, to zresztą nie ma żadnego znaczenia, bo chodzi o to, żeby wziąć na siebie odpowiedzialność za zmianę, a potem tę zmianę wprowadzić. I właśnie o procesie wprowadzania tych zmian jest to nagranie. Ja podkreślam słowo proces, czyli o procesie wprowadzania zmian jest to nagranie. I w uwolni zakładnika mówi o siedmiu zasadach, które pomogą Ci osiągnąć Twoje cele, Twoje ambicje i zmienią Twoje założenia. I powtarzam, pomogą Ci, bo jeżeli Ty nie zrobisz tego, co masz do zrobienia, to niestety zbawienie raczej nie nadejdzie. Więc to będzie dosyć krótkie, dosyć soczyste i dosyć surowe nagranie, taki rodzaj szorstkiej przyjaźni, bo ja święcie wierzę, że wyników potrzebujesz znacznie bardziej niż klepania cię po ramieniu i powtarzania mantry, żeby po prostu być sobą i że na pewno ci się uda. I większość autorów i innych guru koncentruje się na tym, żeby odbiorca poczuł się dobrze, a ponieważ sprzedają ludziom marzenia senne, to najbardziej liczy się potrzeba utrzymywania tych ludzi w krainie snu, więc mówią, jak ktoś jest bardzo wyjątkową jednostką, podają kroki do kolejnego cudu, który na pewno zapewni sukces. Sukces jest gwarantowany albo zwrot pieniędzy. Oczywiście można i w ten sposób. Jedyny problem polega na tym, tak przynajmniej wynika z mojego doświadczenia, że to nie działa. I dlatego między innymi do mnie, do współpracy, na współpracę ze mną trafiają głównie ludzie którzy spalili się już na znanych nazwiskach i postanowili przenieść się z krainy snów na twardy grunt szorskiej rzeczywistości, bo za każdym razem, kiedy ja szeroko otwieram oczy, za każdym razem, kiedy świadomie kiedy bez wypierania patrzę na świat, to nie widzę snu, tylko widzę rzeczywistość, która nieco bardziej przypomina pole bitewne niż Disneyland. I widzę świat, który zdecydowanie nie jest dla słabych ludzi, I mówiąc o słabości absolutnie nie mam na myśli jedynie siły fizycznej. Można być 40-kilogramową, 70-letnią kobietą i być silnym człowiekiem. Ja widzę rywalizację, ja widzę konflikt, widzę taką czy inną wojnę, widzę bitwę z wrogami wewnętrznymi i z przeszkodami zewnętrznymi i cały czas toczy się zimna lub gorąca wojna pomiędzy tym, czego chcesz, a tym, na co sobie pozwalasz jeszcze raz, toczy się wojna pomiędzy tym, czego chcesz, a na co ty sobie pozwalasz oraz na co pozwalają ci inni. I cały czas toczy się walka o dominację. Czy wygra silna, konstruktywna część ciebie, czy też ta bardziej podstępna, ta bardziej destrukcyjna, która próbuje cię ograniczyć, czy wręcz czasami cię zabić. Mówiąc inaczej, czy się uwolnisz, czy się oswobodzisz, czy będziesz nadal zakładnikiem. I w tej bitwie W tym konflikcie, na tej wojnie lub jeśli wolisz w tej grze, musimy się nie tylko odnaleźć, ale musimy również górować nad przeciwnikiem. A do tego tego potrzeba odpowiednich umiejętności, potrzeba treningu, potrzeba świadomości i właśnie o tym jest uwolnić zakładnika. To jest program o tym, jak skutecznie działać, niezależnie od tego, co czujesz, niezależnie od tego, co wiesz lub czego nie wiesz i niezależnie od tego, co akurat myślić w wielkim skrócie, to jest program o tym, jak działać, jak działać skutecznie, niezależnie od okoliczności. I za każdym razem, kiedy podczas jakiegoś seminarium mówię o działaniu niezależnie od okoliczności, to ktoś podnosi rękę i mówi mi, że to niedobrze, że to źle, że to jest niezdrowo działać wbrew sobie, że przecież trzeba żyć w zgodzie ze sobą, więc przypominam wtedy, Zatroskanemu człowiekowi, który słucha swoich założeń, a nie moich słów, że ja nie namawiam do mordowania noworodków, ani do łamania prawa, ani do czynienia piekła na ziemi i w życiu swoim oraz innych, ja mówię o konstruktywnym, pozytywnym działaniu, konstruktywnym, pozytywnym działaniu, o robieniu tego, co dla ciebie dobre, co dobre dla twoich najbliższych, a więc co dobre dla świata. Więc kiedy słyszę stwierdzenie, jakobym namawiał ludzi do bycia niemoralnymi, nieczułymi psychorobotami, to wiem, że ten ktoś zapuścił swoje korzenie w Disneylandzie ciut za bardzo, z tego bardzo prostego powodu, że my nigdy, powtarzam, my nigdy nie będziemy spójną i bezkonfliktową całością. Każdy z nas, również ci, których tak bardzo podziwiasz, ci cudzysłów nieomylni, ci cudzysłów bez wątpliwości, ci cudzysłów więksi niż życie, Również oni toczą wewnętrzne bitwy z wrogiem, który codziennie odradza się jak mitologiczna hydra. Wszyscy, ja powtarzam jeszcze raz, wszyscy składamy się z podosobowości, zwanych również subosobowościami, z których każda ma swoje potrzeby, ma swoją motywację i swoje interesy, stojące często w konflikcie z tym, co dla ciebie dobre. My wszyscy odczuwamy takie czy inne wątpliwości, obawy, lęki i strach. I... Ta część ciebie na przykład, która lubi imprezować, pić, palić, obiadać się kalorycznym gównem i leżeć na kanapie ze skrętem w ręku oglądając seriale, ta część stoi w sprzeczności z tą częścią, która puka wtedy nieśmiało lub śmiało, na przykład w postaci wyrzutów sumienia i popiskując, a może nawet krzycząc, mówi i daje ci znać, że stać cię na więcej, że to nie jest życie dla ciebie, że może być kimś znacznie lepszym i życiowo większym. I zresztą my tutaj nie będziemy wchodzili w psychologię ani w psychiatrię, ja uwielbiam obie te dziedziny. One są super i są pewne koncepcje, które są bardzo seksowne i pociągające, ale nie zmienia to faktu i to jest dobra wiadomość, że nie potrzeba mieć profesury z psychologii czy z psychiatrii na Harvardzie, żeby radzić sobie ze sobą i ze światem. Na całe szczęście i daję Ci na to moje słowo, aż tak bardzo przesrane nie mamy. I nicza napisał kiedyś, Postanawiam sobie raz na zawsze nie wiedzieć za wiele. Mądrość wyznacza rubierze także poznaniu. Postanawiam sobie raz na zawsze nie wiedzieć za wiele. Mądrość wytycza rubierze także poznaniu i tego będziemy się tutaj trzymać. Nadmiar wiedzy potrafi szkodzić. Prostota przebija precyzję, dlatego będziemy trzymać się tego, co sprawdzone, będziemy trzymać się tego, co proste i będziemy się trzymać podstawowych ruchów i wyrabiać nieskomplikowane ale działające, a być może działające, dlatego że nie nieskomplikowane nabyki. Tak więc, jeżeli łapiesz się na tym, że nie osiągasz założonych celów, jeżeli łapiesz się na tym, że nadmiernie koncentrujesz się na tym, co czujesz, nawet mi się zrymowało, nadmiernie koncentrujesz się na tym, co czujesz, koncentrujesz się głównie na swoich obawach, lękach i wątpliwościach, analizujesz i rozmyślasz ponad miarę, z uporem maniaka oddajesz się krytykowaniu siebie, Oczekujesz zamiast działać, unikasz zamiast konfrontować i bronisz się zamiast atakować życie. Jeżeli ciągle próbujesz zarządzać swoim stanem zamiast swoim działaniem, jeżeli masz wrażenie, że to inni kontrolują twoje życie, jeżeli bycie lubianym, czy akceptowanym, czy kochanym jest dla ciebie ważniejsze niż bycie spełnionym i skutecznym, jeżeli czujesz, że poświęcasz się dla innych lub dla jakiejś sprawy, a w zamian za to ciągle dostajesz pobie, bo jak twierdzą i tak za mało się starasz, albo masz sam takie wrażenie, że za mało się starasz, jeżeli choć na jeden z tych elementów odpowiesz tak, no to ten program jest dla ciebie. I cel tego programu jest bardzo prosty. Masz wyrobić w sobie nawyk, powtarzam, nawyk konstruktywnego działania, a ja ci w tym pomogę w bardzo prosty sposób. Najpierw zmienię twoją świadomość, a potem dam Ci do ręki narzędzia i Ty dzięki zmianie świadomości czyli dzięki zmianie sposobu myślenia i postrzegania świata dzięki skutecznym narzędziom oraz dzięki codziennej pracy powtarzam dzięki codziennej pracy zmienisz swoją podświadomość czyli wyrobisz nawyki dzięki którym działanie będzie łatwiejsze niż wyczekiwanie a wygrywanie będzie łatwiejsze niż przegrywanie powtarzam dzięki temu programowi Działanie będzie łatwiejsze niż wyczekiwanie, a wygrywanie będzie łatwiejsze niż przegrywanie. I mogę śmiało powiedzieć, że uwolni zakładnika to taki the best of moich doświadczeń w pracy nad sobą i moimi klientami, wśród których są sportowcy, sportowi medaliści, prezesi firm, menedżerowie, przedsiębiorcy, dyplomaci, lekarze, ale też studenci czy tak zwani zwykli ludzie. Przy czym to jest takie the best of, o którym wcześniej nie mówiłem publicznie, nie pisałem w postach i nie poruszałem tych technik w moich wcześniejszych programach. I program ten skonstruowany jest w ten sposób, że każda z siedmiu zasad działa oddzielnie i niezależnie, ale połączone w kolejności, w której omawiam, tworzą mieszankę wybuchową, czyli co wspomniane na początku Charlie Munger nazywa efektem Lollapalooza. Czyli możesz wybrać dowolną z tych technik, możesz wybrać kilka z nich lub możesz wybrać wszystkie niezależnie od Twojego wyboru. To będzie działało. Zatem dzięki, że jesteś ze mną i pozwól, że zaczniemy, a zaczniemy od zasady PKP. To był oczywiście tylko fragment tego unikalnego programu, jedynie jego wstęp. A jeżeli chcesz poznać całość, czyli 7 zasad i 2 mity, link do pełnego programu znajdziesz w opisie tuż pod tym filmem i w programie omawiam zasadę PKP, czyli to czego nauczyłem się od jednego z najlepszych sprzedawców na świecie. Potem przejdziemy do zasady 5 sekund, która pozwoli ci zacząć działać bez tracenia czasu w każdych okolicznościach. Zasada trzecia, czyli zasada linii prostej, pokaże Ci, jak bardzo ważnym jest, by nie komplikować sobie życia. Zasada podstawowych ruchów wyjaśni nam jeden z sekretów Arnolda Schwarzeneggera i jego nadzwyczajnej kariery. Z kolei w zasadzie małych zwycięstw nauczę cię jak uzależnić swój mózg od wygrywania. Następnie mistrz olimpijski w zapasach Dan Gable opowie nam o swojej niezawodnej zasadzie realizowania celów, Czyli w zasadzie 30 dni, by na końcu John D. Rockefeller, dokładnie ten Rockefeller, ujawnił nam swoje sekrety wyrabiania siły woli i budowania swojego bogactwa. I dobierz się też przy okazji, czym jest mit emocji czyli dlaczego nie ma czegoś takiego jak emocje dobre i złe oraz poznasz iluzję czarno-białego świata gdzie pokaże Ci, że powody dla których czegoś nie robisz mogą być najważniejszym powodem, dla którego zrobić to warto w skrócie, naprawdę warto, bo w 92 minuty nauczę Cię jak działać skutecznie niezależnie od okoliczności i w ciągu najbliższych paru sekund i dziś i podczas najbliższego miesiąca, ponieważ nasze życie składa się z sekund i z dziś oraz z miesięcy, dzięki uwolnieniu zakładnika zyskasz pewny i sprawdzony sposób na to, jak być skuteczną i spełnioną osobą. Zatem zapraszam po pełną wersję programu, kliknij na link pod tym filmem i do zobaczenia po stronie skuteczności.